0: Caminando hacia el final del túnel Voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que...
1: Dieter te da la tarde no es en es
2: radio
0: Quiero llegar tarde por el camino correcto Doña
1: Carmen Tomás, muy buenas tardes
0: Buenas
2: tardes, fíjate, si no le había dicho nada yo todavía
1: Ah, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Ah, yo que sé. Siempre hablo antes de tiempo. Pero puedes hablar, pero durante el boletín informativo no se nos escucha. Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. Usted tampoco había dicho nada. Esto es nada. increíble con lo calladito que es usted. Sandra está aquí, como siempre, en esta sección al final del túnel, en la que vamos a hablar de ofertas de empleo. Vamos a escuchar las historias de emprendedores, de gente que ayuda de forma solidaria y también... Terminaremos con nuestro consultorio económico. Si ustedes tienen alguna duda, ya saben cómo ponerse en contacto con nosotros. Como por ejemplo, si ustedes quieren promocionarse, oiga que estoy en paro pero quiero encontrar un empleo, llaman al 91 504 5098, como han hecho estos oyentes.
3: Me llamo David Herrero, soy licenciado en Historia del Arte y tengo un máster en Museología y Museos, también poseo el CAP. Me gustaría trabajar en la enseñanza o en algún museo. En esto último puedo trabajar también en el sector de la seguridad privada porque tengo la habilitación de vigilante.
4: Me llamo Zulema. Tengo una experiencia de más de 10 años como peluquera. Sé eh, también cosas de en uñas de gel eh, y no encuentro trabajo por ningún lado.
5: Hola, me llamo Javier y estoy en eh, de desempleo desde hace ya sobre un año y medio. Y lo que estoy buscando es para trabajar en seguridad privada. Principalmente tengo experiencia en trabajar de vigilante de seguridad durante unos diez años en diferentes empresas, pero ahora no encuentro absolutamente nada.
1: Bueno, pues vamos a ver si alguna de las ofertas que traemos hoy, Carmen, pueden servir para estos oyentes que nos han llamado y que siguen buscando empleo y que dicen que no encuentran nada. Sandra.
6: Pues mira, por ejemplo, empezamos con una oferta para los jóvenes porque Nestlé va a ofrecer empleo a 1.250 universitarios y jóvenes que estén estudiando FP en España. La compañía ha presentado en Atenas la campaña Nestlé Niz. -Niz. YAUD, una iniciativa con la que se ofrecerán 10.000 oportunidades de empleo a jóvenes europeos menores de 30 años durante los próximos eh, tres años. En España se beneficiarán de este programa, como decimos, 1.250 jóvenes. Serán contratos en prácticas a tiempo parcial o completo para estudiantes universitarios y de formación profesional, como decíamos. Más información en la página web www.nesle.es en el apartado Trabaja con Nosotros.
1: Vueling busca 300 nuevos empleados.
6: Concretamente pilotos y auxiliares de cabina. De momento ya ha comenzado el proceso de selección de los primeros que finaliza eh, a últimos de enero. Los interesados podéis dejar vuestro currículum en la página web de Vueling, www.vueling.com. También hay un apartado específico de empleo, allí lo podéis dejar.
1: Calcedonia busca 60 personas para trabajar en Madrid y en Barcelona a tiempo completo.
6: Pues sí, la compañía de ropa íntima selecciona hoy concretamente a 30 personas en la ciudad Condal y el jueves otras 30 en Madrid. Hay que dejar el currículum en Infojobs y presentarse hoy mismo a quien le dé tiempo antes de las 8 en la tienda. De Portal del Ángel número 18 de Barcelona, o si no, el jueves de 4 a 8 de la tarde en la tienda de cenis de Fuencarral número 8 en Madrid. La experiencia, además, hay que decir que no es un requisito indispensable.
1: Nuestras cuentas de Twitter y de Facebook, esta información que estamos poniendo la van a tener también ahí. Como por ejemplo, ojo, oyentes de Palencia, porque CLECE Servicios Sociales busca personal para una nueva residencia de mayores en Dueñas.
6: Se solicitan auxiliares de clínica, ojerocultores, enfermeros, terapeutas ocupacionales, fisioterapistas terapeutas, médicos y personal auxiliar de limpieza o cocina. Los interesados deberán enviar su currículum antes del 15 de diciembre a elonsoe.clece.es elonsoe, o subirlo al portal de empleo de su web www.clece.es.
1: Y Femmeval busca 50 instaladores de gas, electricidad y fontanería para trabajar en Alemania.
6: La oferta está dirigida a personas de entre 25 y 40 años con FP o carne profesional de instalador de fontanería, gas, calefactor, electricista o frigorista y una experiencia mínima de tres años. Los interesados deben enviar su currículum antes del 28 de noviembre a instaladores para Alemania arroba cmeval.es instaladores para Alemania arroba cmeval antes de trabajar recibirán una formación durante los meses de diciembre y enero
1: el otro día entrevistamos aquí a Manuel Carrasco que le tuvimos en la sección de música bueno fue toda una exhibición porque estaban aquí con Couselo con Amorós con Dani Palacios y estaba presentando su nuevo disco con el que arrasaba el primer día ya disco de oro pero la canción esa de No dejes de soñar yo le dije esta es que la tenemos que coger con Carmen y con Carlos porque eh, le preguntó Sandra, ¿y cómo se te ocurrió? Y dice, pues mira, es que yo todavía mantengo a mis amigos de toda la vida, de Huelva, y, y muchos de ellos han dejado de soñar, pero que se les ha quitado ya la ilusión, o sea, es que ya no encuentran trabajo y lo han dejado todo y tal. Bueno, pues en esta sección que nosotros tenemos, a mí lo que me devuelve es un poquito la esperanza, porque hay gente como el siguiente emprendedor, que se lanzó a la piscina y además cumplió sus sueños Sandra.
6: Pues sí, Adolfo Alvistur siempre había trabajado como director comercial en varias empresas sin embargo hace un año más o menos decidió abrir Entre Caballos, una finca ubicada en Toledo que le ha permitido dar salida al título del que probablemente más orgulloso se siente, el desperto de quitación terapéutica. Allí organiza días geniales, como los llama, para que los más pequeños puedan celebrar sus fiestas en un entorno muy especial. También ofrece cursos de liderazgo aprovechando todo lo que representa un animal como el caballo, pero lo que más disfruta, sin lugar a dudas, es la hipoterapia, la terapia con caballos que ayuda a avanzar a niños con autismo o síndrome de Down.
1: Adolfo Albistur, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, lo habéis definido genial, ¿eh? Muchas gracias.
1: ¿Nos ha faltado ya eh, decir que eres el Robert Refor que susurra a los caballos eh. o al tanto no llegamos, Adolfo?
4: <risa> no, no, soy moreno, no soy rubio. <risa> la única diferencia. Pero si Robert Refor ¿eh? era no teñido.
1: Diferencia. Era
4: teñido, hombre.
1: Oye, ¿qué inversión era tuviste teñido. que...? ¿Qué inversión tuviste que llevar a cabo para montar tu negocio?
4: Pues mira, la inversión, evidentemente cuando tú tienes una finca, pues en este caso es, es, es comprada, lo que pasa es que ya hace tiempo que yo la tenía, era un proyecto que yo tenía hace bastante tiempo pensado, porque a mí siempre me ha gustado mucho el combinar lo que es este animal, el caballo, con las personas, ¿no? y en este caso con los niños. Me surgió también el tema de, de poder trabajar con niños discapacitados, que son niños que evidentemente, yo siempre digo que más que discapacitados son especiales, ¿no?, porque todo, todos somos de alguna manera discapacitados en algunas cosas y capacitados en otras, ¿no?, de estos niños especiales, pues me han dado eh, este, estas ganas de vivir y estas ganas de, de que, de que junto con los caballos, pues hagamos cosas por ellos, ¿no? Y bueno, pues la inversión fue esa finca y luego, pues bueno, pues adecuar un poco, pues lo que es, lo que es todo para que, para que la gente cuando vaya, pues se encuentre, se encuentre cómodo, ¿no? Yo diría que, que entre caballos es la combinación de un lugar idílico. Esto está en un pueblecito de Toledo que se llama La Mata. ...es un pueblo pequeñito... ...pero que tiene unas vistas... ...pues bueno, vemos la ciudad de Gredos... ...vemos los montes de Toledo... Eh, ...todo lo que es la ribera del Tajo... ...estamos llenos de encinas, de almendros... Eh, eh, ...de olivos... ...y bueno, es el lugar, ¿no?... ...el lugar es, es ideal pues para pasar allí un día... ...y para dar allí estas terapias, ¿no?... ...luego también los caballos... ...nuestros caballos están en libertad... ...son caballos que tienen un equilibrio psíquico... ...y físico muy importante... ...porque no están tabulados... ...no están metidos en un box... ...con lo cual... ...son caballos que, que eh, psíquicamente se encuentran muy bien... ...pues para dar estas terapias... ...que evidentemente a veces son complicadas... ...porque los niños, pues y menos los niños especiales... ...pues son un poquito, pues a veces revoltosos encima del caballo... ¿no? ...y luego pues el equipo de profesionales... ...que le ponemos mucho cariño, mucha ilusión... mucho ...mucho empeño y, y que intentamos hacer que estos niños... ...y que todo el mundo que va por allí pues haga, pues lo pase bien y, y bueno, y hagamos esa terapia que es tan importante, ¿no?, que esta labor, ¿no?
7: oye Adolfo, ¿no? lo primero que me ha encantado la definición que has hecho de discapacitado, ¿eh? que lo sepas, y lo, vale. y lo segundo, que yo te quería preguntar, mira, yo tengo un amigo que es veterinario y me ha comentado un montón de veces, este mm. trabaja mucho por Madrid, trabaja en Cantabria y me ha dicho, y hay infinidad de gente que en estos momentos se podría dedicar a temas eh, relacionados con ganadería, pues eh, los mismos veterinarios herreros, eh, gente que se encargue de cuidar los animales y me dice y la gente no se acaba lanzando y se están eliminando un montón de negocios como el tuyo, negocios relacionados con caballos, negocios eh, agrícolas y demás eh, eh, explícanos un poco, a ver si podemos aprovechar de tu experiencia para que gente que nos esté escuchando en estos momentos de entorno rural y diga oye yo puedo montar o yo tengo una finca eh, ¿cuáles son tus clientes? o sea ¿tú como eh, de dónde estás obteniendo en estos momentos tus vías de ingresos? ¿son colegios? ¿estás haciendo acuerdos a lo mejor yo qué sé con con incluso entidades sanitarias para que te envíen a determinada gente, ¿cómo lo has estructurado esto?
4: Pues mira, está bastante diversificado es decir, por un lado, nosotros tenemos como tres grandes productos ¿no? uno de ellos es el, que, el principal que es el de las terapias, donde lo que hemos hecho son acuerdos con asociaciones ¿no? trabajamos mucho con niños autistas con en general trastorno generalizado del desarrollo y trabajamos también con niños de síndrome de Down, parálisis cerebral infantil, esto es un acuerdo con asociaciones, ¿no? Sí, 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 esto, no es, esto es esto es entre semana, porque normalmente lo que son niños que necesitan tener unas pautas, y igual que van al colegio, pues un día de la semana por la tarde, pues hacen su terapia durante una hora allí. Luego, el fin de semana, existen dos, dos opciones. Una opción que es pasar ese día genial, donde lo que hacemos son cumpleaños fundamentalmente o fiestas, eh, ...o, bueno, simplemente la, una familia que quería pasar allí un día genial, ¿no? Si hacemos un cumpleaños, pues ya eh, hacemos bastante más cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entendemos que el niño, aparte de estar con caballos... ...pues necesita también pues, hacer ciertas actividades donde hacemos talleres... ...por ejemplo, pues de reciclado de juguetes, de hacer un taller, por ejemplo, de inglés... ...donde conocemos en, en inglés pues todo, todo lo que hay en la naturaleza, hacemos talleres gincanas y preparamos lo que es un cumpleaños. Esto lo hacemos entre el fin de semana, y también, evidentemente, pues caen bastantes rutas, porque la zona es muy bonita, paseos a caballo, eh, gente que quiere aprender, gente que quiere que le domemos su caballo, pues todas estas cosas. Entonces, realmente, yo creo que para mantener un negocio con, con, el, con el caballo, tienes que diversificar mucho, porque si es verdad que se están eliminando muchísimos caballos, a mí de hecho eh, llevan tiempo pues ofertándome caballos gratis es decir, antes que comprar un caballo pues era casi pues era carísimo, ¿no? Y, y hoy en día pues gente que tiene caballos que, que no los puede mantener y que bueno te los ofrecen incluso gratis lo que pasa es a nosotros no podemos acoger todos los caballos y que, y que además tienen que ser caballos ...especiales para este tipo de, de claro. actividades, ¿no? Sí, claro. Oye, una pero... cosa,
2: yo antes, eh, bueno, me hubiera gustado saber... ...pero ya he, he entendido que efectivamente trabajáis con distintas asociaciones... ...de, de, de padres de niños pues autistas o, o, en fin, con síndrome de Down... ...me ha parecido entender, ¿no? Sí. Y Entonces mmm, veo que por el negocio supongo que tendrás un equipo de, de psicólogos... ...porque para te, los niños autistas o, en fin, no debe ser fácil... ¿no? Eh, para cualquier persona que, que muy bien, tú conoces el mundo del caballo y el mundo de, del campo, pero claro, el, es el tratar con unos niños que necesitan quizá una, una, una especial eh, no sé sí, una dedicación. especial atención o dedicación. Entonces, ¿tienes un equipo de psicólogos o un, o un psicólogo, vamos, no sé, alguien Perfecto. que te orienta en este, en este campo?
4: Sí, mira, el trabajo es un trabajo multidisciplinar, es decir, tienes que trabajar con psicólogo, es muy importante también el fisioterapeuta, a veces el logopeda, eh, nosotros estamos en relación siempre con, con el propio psicólogo del niño porque eh, el psicólogo nos dice qué parte quiere que trabajemos. no en el, en, Puede ser dos campos en el que trabajemos. El campo más físico, que a lo mejor estamos hablando de un fisio, porque a lo mejor es un niño con una parálisis cerebral infantil donde tiene algún tipo de hemiplegia, entonces trabajamos en el caballo más la parte motora, ¿no? Dar esa tonicidad al cuerpo, dar, eh, trabajar un poquito para que el niño la parte que tenga dañada pues la trabaje más, pues imagínate pues jugando con pelotas que tiene que ir colocando en un, cu un cubo, todo esto encima del caballo que se hace mucho más ameno y que el movimiento del caballo es el movimiento como si estuviéramos andando perfectamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la parte del cerebro que trabaja toda la parte motora, en ese momento está trabajando perfectamente, porque el niño está moviéndose todo su sistema nervioso como si estuviera andando normalmente, ¿no? Entonces, al final, estamos, somos un equipo multidisciplinar. ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos los que somos los expertos en equitación terapéutica? Manejamos la terapia, o sea, manejamos la sesión. Sabemos lo que el niño necesita, tanto físico como psíquico, en el caso, a lo mejor, de un autista, ¿no? Porque hay autistas que son hiperactivos, es decir, todo el mundo, gente piensa que a lo mejor el autista es una persona que, está, que se va de, de la situación y no es así, a veces que son niños hiperactivos, y entonces tenemos que saber que trabajamos siempre unidos con su psicólogo, su psiquiatra o su médico correspondiente.
1: Adolfo Albisturro Entre Caballos, director de Entre Caballos, muchas gracias y que te vaya bien el negocio.
4: Muchísimas gracias, ya sabéis, si queréis conocer la página web, pues es www.entrecaballos.com y ahí os esperamos para cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias a ti, Adolfo. Y el Uy. siguiente emprendedor que nos presenta, Sandra, es... Algo de esa terapia no nos vendría más. ¿no? Pues... A unos nos vendría, cuantos. Nos vendría estupendamente. No, no, vamos.
6: Pues nuestro siguiente emprendedor se llama David Ríos Y a ver, os pongo en contexto Imaginaros que un día vais a comprar pañales Aquí todos sois papás, o sea que... Nos ha tocado mí, no pero, los...
2: Ni me los menciones ya Bueno, pues, <risa> <risa> bueno, pues eh,
6: para tus nietos, yo que sé cuando los tengas dentro de unos años ¡Ey, qué carmen eh, Jardín! <risa> oh, <Dios, risa> es como aquella cariño. que decía cuando, yo como,
2: cuando tenga tu edad, quiero llegar como tú Digo, venga va ya que te
6: Entre caballos a ver si te dan una cosa Dentro de unos años, Carmen Dios. Bueno, pues imaginaros oh, me me que sea de vuestra familia va a comprar un día unos pañales, se encuentra un amigo, ¿no? Y empiezan a hablar, pues, de que, oye, que los juguetes que tienen sus niños, pues, que no, que no les gusta nada y tal. Bueno, pues llegáis a la conclusión de que en el mercado no hay nada que se adapte a lo que vosotros creéis que necesita un niño, y entonces tenéis dos opciones. Una, comprar el menos malo. ¿O crear vosotros mismos el juguete ideal? Pues esto precisamente es lo que hicieron dos valencianos que acaban de ganar el Premio Emprendedores 2013 de la Fundación Averis. ¿Y con qué juguecito han conseguido alzarse con este galardón? Pues con un robot llamado AISOI, que juega con las siglas de Inteligencia Artificial en inglés. Y soy su particularidad es que este robot está lleno de emociones.
1: David Ríos, creador de AISOI. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Vitor.
1: Cuéntanos eh, cómo es este robot lleno de emociones y por qué escogisteis este negocio para emprender.
5: Bueno, lo ha contado Sandra, la historia que ha contado Sandra es, es verdadera, éramos padres recientes y bueno, me conté con un antiguo estudiante mío de, en, en el, comprando pañales y decidimos que bueno, pues había que hacer eh, robots, juguetes que fuesen más inteligentes y que ayudasen eh, pues a nuestros hijos a a educarse de forma más, más divertida. Eh, nuestro digamos La peculiaridad de nuestros robots es que son sociales y emocionales. Sociales quiere, <ríe> quiere decir que interactúan con personas y con otros robots, en nuestro caso fundamentalmente a través del habla, y emocionales quiere decir que simulan emociones que se expresan no solo eh, a través de la cara de, del robot eh, o del habla, eh, sino que también tiene una influencia en las decisiones que toman eh, los robots. <ríe>
2: ¿Y estáis teniendo suerte en España o ya estáis exportando o cómo va el negocio? Sí, sí. Está,
5: bueno, de hecho, estamos mejor fuera de España que, que en España. Eh, hemos sacado la. Bueno, después de cuatro años de desarrollo y pruebas de concepto, ya tenemos una versión bastante estable que estamos eh, vendiendo en Francia, Estados Unidos, el Reino Unido eh, y Suecia. ¿Y, ¿Y cuánto por cuesta?
2: Ahora,
5: Perdón. ¿Cuánto cuesta? Eh, tenemos eh, ah, tres versiones, ganar, la más alta eh, cuesta 209 euros, la intermedia 149 euros y una versión en la que te montas tú mismo el robot son 129, 129
7: euros. 129, claro, ¿el precio lo, lo vendéis exactamente al mismo precio en España que en Alemania o tal? Claro, lo digo porque mm -hmm. por poder adquisitivo, claro, no me extraña que vendáis sí, no, cara, el Sí, no,
5: el precio, el precio es el mismo, una, y bueno, es... Una de nuestro, uno de otro de nuestros objetivos al desarrollar esto era intentar democratizar la, la robótica, los robots son muy caros, en, del orden de bueno pues mil euros hasta 6.000 mil euros de lo que serían robots personales y bueno hemos conseguido pues este digamos este, este robot de bajo coste o low cost y, pero de una, muy eh, altísimas prestaciones. pero cuánto
2: vendéis en un mes por ejemplo es que es un
5: poco cotilla <risa> en un pues, mes
2: cuántos podéis vender
5: pues, no es para ahora, las cuentas ¿eh? no es para hacerte las cuentas Sí, estamos, eh, ahora estamos en torno a los 50 eh, robots y bueno, tenemos que dar un salto, tenemos que crecer. Fundamentalmente tenemos que industrializar la, digamos, la producción porque ahora es bastante artesanal. Sí.
7: Oye, David, ¿cómo, ¿cómo habéis montado el negocio? Porque bueno, claro, montar eh, la fábrica de piezas, ensamblaje y demás, o lo que habéis hecho es inventarlo, patentarlo, lo digo para alguien que esté con, con una idea parecida, y automáticamente ir a comercializarlo a una fábrica o a una casa que ya tenga eh, capacidad de producción.
5: Eh, bueno, eh, lo, lo, bueno, lo hemos desarrollado nosotros Está parte de ingeniería Algunas partes las hemos externalizado eh, Pues el digamos, el diseño del plástico El aspecto estético, por ejemplo Lo hemos externalizado Y, y bueno, digamos que todas las piezas Se producen en, en España Salvo los, los algunos de los chips que usamos
7: Pero vamos, que eh, lo, lo producís vosotros ¿no? Independientemente de que, que las piezas se hagan fuera personal. Sí, sí,
5: sí, 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 sí. Eh, Digamos, los plásticos se hacen En, 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 en Alicante eh, bueno, parte de la electrónica se monta en Galicia Y luego, bueno, pues se, se ensamblan y, y se distribuyen desde, desde Elche
1: ¿Cuánta gente trabaja con vosotros, David? ¿Pero? ¿Cuánta gente trabaja con vosotros? si es que Pues tenéis trabajamos,
5: eh, como si somos eh, fijos, eh, seis personas Pero luego hay muchas partes que externalizamos Hay picos que tenemos, por ejemplo, y eh, tenemos ingenieros de software externos A los que, bueno, encargamos una serie de trabajos
2: o sea, recogéis todos los trabajos Toda la externalización y poco menos que en el garaje De casa montáis los robots
5: Más o menos, en más realidad bueno menos. tenemos un, un local bueno. en, en, el, en el vivero De empresas de la Universidad de Elche Pero más o menos esa sería La, la descripción
1: Y si alguien nos está escuchando y quiere comprar Vuestro robot, eh, vuestro juguete ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo compra? Pues,
5: eh, ahora lo, hace, lo, lo pueden hacer A través de la, nuestra tienda online En nuestra página web que es www.aisoy.com
1: ¿no? uh -huh. Muy bien, David, pues eh, iremos eh, manteniendo el contacto para que nos digáis qué tal os va, ¿vale?
5: Perfecto. Muchas un abrazo, gracias.
1: muchas
2: gracias. Claro, es que las manitas cuestan, claro. O sea, el precio sube un poco por... Porque es que es artesano, claro, sí, pero, es que es pero, ensamblar, que... ensamblar todas las piezas, al final eso es pues, eso, como el punto de cruz. Pero que no, que no está
7: pende. mal, claro, que la, la idea que están desarrollando ellos realmente, oye, tú recibes el pedido en la página web y trabajas sobre pedido, con lo cual, oye, los costes los tienen muy controlados. Lo digo para, ¿sabes?, para la gente que esté planteando y dice, oye, yo tengo una idea de no sé qué o de un juguete. Oye, la idea de que tú te montes una página web, recibas los pedidos y sobre pedido te lo voy enviando, hombre, tienes un riesgo, pero es un riesgo controlado. Sí, le controlas sobre todo
1: la, el riesgo de... De que hayas hecho el claro. trabajo, hayas hecho la inversión y luego no lleguen esos... Pero esto cada periodos. vez
6: lo hace más gente, ¿eh? Sí. Yo ya estoy con los el emprendedores de pedido. la semana que viene y hay muchos que trabajan así.
1: Bueno, imaginaros un joven que se ha hecho con una máquina para lavar coches a domicilio, pero sin agua, Sandra.
6: Pues sí, es el caso de Cristian, que después de seis años trabajando como técnico de sonido en Onda Mallorca, se quedó en el paro en plena crisis económica. ¿Y qué hace uno cuando en su sector las cosas van tan mal como en este? Bueno, por reinventarse ni corto ni perezoso, capitalizó lo que le quedaba del paro y montó Naturcar, imitando lo que ya se hace en países como México, por ejemplo. Utiliza productos ecológicos y biodegradables para dejarte tu coche como nuevo, perfectamente limpio por dentro y por fuera, sin que te tengas que mover de tu casa o de tu trabajo. Y ojo, porque el negocio ya se está ampliando y aunque empezó como limpia coches, hay quien le pide que le limpie también el sofá o su alfombra del salón.
1: Cristian Gómez, creador de Naturcar, muy buenas tardes. <risa> buenas tardes, ¿qué eso, tal? Eso significa que las cosas van bien, ¿no,
3: Cristian? Bueno, sí, ahí estamos. Uh, va bien, va creciendo, pero hay que luchar mucho y, y, bueno, en eso estamos. Bueno, pues a ver si te podemos dar
1: un empujoncito. ¿Cómo funciona exactamente?
3: Claro. Pues, bueno, el cliente, al, donde esté en su domicilio o en el trabajo, pues me llama y miramos un poco el sitio donde es, que tampoco sea muy muy peligroso, pues voy allí. Y, y nada, pues le limpió el coche o lo que quiera, o la tapicería del coche o, o los techos, bueno, lo que quiera. ¿Y tienes <risa> clientes
1: que... fijos? ¿Tú ya tienes una cartera de clientes fijos o no? Cris? Sí, eh,
3: la verdad que sí, más o menos en seis meses, y, no en siete meses, ya he conseguido unos treinta y cinco aproximadamente.
7: Oye, pero Cristian, ¿cómo funciona el sí. sistema este tuyo de limpieza? que sí. Claro, que puedes limpiar de, desde la carrocería de un coche hasta un sofá, ¿cómo funciona?
3: Claro, pues son productos, bueno, detergentes eh, ecológicos, ¿no? Y bueno, va todo con pulverizadores, ¿no? Son, Es un detergente...
7: Ah, o pues, sea, la, la, la clave está en el detergente, o sea, no es, no es la máquina.
3: No, no, es un todo pulverizador, no es una máquina. Las máquinas son, por ejemplo, el aspirador o la máquina para limpiar la tapicería, ¿no? Es o sea, que las máquinas hace... sois vosotros, vamos. Ahí está, Sí, bueno, ¿no? Manitas, <risa> <con él. risa> Vaya. Y ¿Qué? nada, pues el detergente este, pues, está está basado en tres capas antes de emplearlo. Bueno, tengo un producto para cada cosa, para las llantas, para las ruedas, para los plásticos, para la chapa, para la tela, para la piel, para salpicaderos... Tengo un desinfectante, por ejemplo, si en el coche va, ha habido gente pues enferma o con algún tipo de virus, pues tengo un producto aposta que te desinfecta el coche y vuelve bueno a estar como desinfectado pues totalmente, ¿no? Luego, pues el producto este es, bueno, es ecológico, ¿no? No, o sea, tiene el Real Decreto 255/2003, pues ya está clasificado de preparados pues uh, no peligrosos, ¿no? No irrita no peligroso en el medio ambiente, pues una no es tóxico, aparte de que ayuda al medio ambiente, pues, pues nada, y además que el agua, que es aparte uno de los recursos más preciados y cada vez más escasos, pues mira, pues si podemos aportar ese granito de arena, pues eh, perfecto, ¿no? Yo,
2: de todas uh -huh. maneras, si mi coche lo vieras a, ve a veces, yo no sé si conseguirías. Porque, claro, los que vivimos fuera de Madrid, en las afueras, pues, claro, los, todo lo que cae de los árboles, no sé qué, sí. teníamos que estar lavando todos los días. Sí, hay unas cosas Yo, de verdad... Pero cae? tienes tarifas no, claro. Exacto, cosas asquerosas que caen de palomones, porque eso no son palomas, son palomones.
3: <risa> todo vaya, eso,
2: vaya, de verdad, lo quitas en seco, que leyes, o sea, sin agua.
3: Sí, porque, claro, el detergente, ¿no? Está, lo como decía, está basado en tres capas. Y, bueno, la primera capa hay que agitarlo bien, ¿no? Eh, la primera capa encapsula las partículas de la suciedad, ¿no? Y permite que sea retirada, pues, sin deteriorar la, la pintura del cuánto vehículo. Ya que cuánto
2: se... tardas en limpiar un coche?
7: y ¿Cuánto cuesta
3: eso? ¿Cuánto de hora y media a dos? Depende de la oh, suciedad que, que...
6: Pero te lo que, que, nuevo por dentro y por fuera, Carmen. No, pero con que una
7: hora y media. ¿Precio que cobras por esa pero... hora y media a dos horas?
3: Pues depende si es uh, depende qué coche sea, si es un turismo, pues para nuevos clientes se le hace el 30% y el lavado básico, que es el aspirado por fuera, bueno, los simples salpicaderos, cristales y llantas, pues le sale a 24,15 y ya luego si quiere un mantenimiento de una vez al mes, pues siempre le sale a, a este precio. Bueno, luego si es un coche de lujo, de un todoterreno, pues ya va subiendo el precio y bueno, luego si ya quieren Uh, tapicerías, techos, aparte de aspirado con la máquina especiales, eso ya... Bueno, es que te queda el coche casi como nuevo, impecable, aparte el producto es ecológico, no huele a nada químico, es un perfume, pues mucha gente me lo dice y me dice... Huele ni amoníaco, ¿no? es que la gente que tenga niños puede entrar tranquilamente porque son olores... Uh, es que es para olerlo, ¿sabes? No, no se puede resumir en palabras. ¿eh? Una
1: última duda, Cristian. Sí. ¿Tuviste muchos problemas a la hora de capitalizar el paro?
3: Bueno, tuve que moverme bastante, pedir facturas proformas de todo lo que iba a gastar.
1: ¿Y qué qué pudiste pues... eh, eh, ¿qué uh -huh. inversión pudiste hacer o, o a qué destinaste la capitalización de ese paro?
3: A mí me quedaban unos 10.000 euros, pero me bastó para todo lo que es maquinaria y esto, pero claro, luego entre publicidad, hacer, porque siempre hay gastos, ¿no?, pedir más productos y todo esto, pues sube un poco más lo que el apoyo de mi familia, gracias a mi familia, pues pues estoy tirando adelante y nada, y yo sé que el primer año, los dos primeros años son lo más difícil, pero bueno, la verdad es que estoy muy contento porque estoy a punto de firmar un contrato bastante importante y, y nada, ahí estamos. Pues mira cómo nos alegra. No, Para contactar contigo, ¿cómo lo hacemos? Sí, pues en naturcar.com, ¿no? O el email uh, info arroba naturcar. Uh, info arroba. Da servicio uh, en Mallorca, ¿no? En Mallorca, efectivamente. Bueno, si alguno estuviera interesado en adquirir la franquicia, se podría. Pues, se pueden poner en contacto conmigo y ya se podrían hablar las cosas.
1: Tienes, tienes madera, tienes madera, tienes madera, Cristian, Hay que ampliar, hombre, claro que ¿eh? sí. En breve claro. empezaremos a ver una Turcar por las carreteras españolas. Ahí, ahí. Y entonces diremos, <risas> aquí pasó por él la tarde de radio y despegó...
6: Yo tengo que decir Vaya. que trabajo tiene mucho, porque solamente para hablar con él, Cristian, ¿verdad? Anda que no te he tenido sí, que llamar jolín. veces. Vaya,
3: es verdad. Y ahora, bueno, eh, estoy un poco tranquilo por estos días que hay de lluvia, pero bueno, ya me, ya me da miedo cuando pare... Lo, los que tengo aplazados pero sí, bueno
7: cuando franquices en Madrid a nosotros un descuento, eh,
3: claro, hombre, <risa> pero, y, y una cosa, ahora, que antes hablabais de trabajo, no de sí. pues bueno, yo no, si por pues la gente que está escuchando en la isla en los meses de febrero y marzo, pues Naturca necesita cinco personas, Mira. la cual ya estoy recibiendo currículums y bueno, pues si lo escucha alguien de Mallorca, pues nada, que aproveche y que envíe el currículum.
1: ¿Dónde vamos a dar la dirección a la sí. que tiene que enviar ese currículum?
3: si sí, es info@naturcar.com
1: perfecto pues mira cristian contigo hemos matado dos pájaros de un tiro ya te digo.
3: vaya eh por sí. la
1: parte emprendedora y por la parte de oferta de trabajo que esto esto empieza carmen eh, empieza índice eh. no más. vamos a levantar el país sí ahí, señor no. porque si no lo levantamos nosotros cristian nos hunden vaya un abrazo muchísimas un abrazo, gracias ¿eh? gracias a
7: ustedes, hasta esto luego, esto, esto es este, tío, esto es el motivo tío. del al final oye, del tío, túnel cuesta el, el tío tiene ánimo ¿eh? oye déjame que, que comentemos una cosa que lo estuvimos el otro día hablando Sandra y yo precisamente con este tema de lo de la recapitalización de la, del paro que eh, hasta hace poquito tú tenías que pagar o podías tener que pasar por Hacienda cuando recibías el dinero porque te decían no, es que claro has recibido un ingreso y por lo tanto taca, a pagar y un
6: incremento
0: ¿no?
7: efectivamente había un tope desde el 1 de enero de este año se ha quitado el tope es decir, tú puedes percibir todo el dinero que te quede del cobro del paro y estate tranquilo porque Hacienda no te va a meter eh, ningún cuernillo bueno, por ahí. pues otra bueno, ya te quita la retención correspondiente que te harán cuando te te lo, te lo dan no 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 o sea en el momento en el que tú lo recibes eh, no te va a computar como ingreso del trabajo pero con lo te, cual tú pero, lo recibes pero, pero se acabó. porque ya te habrán retenido no, hombre, tú ten en cuenta que, vamos a ver la, el, el cobro del paro, eh, tú tendrías que haberlo eh, ido percibiendo y pagando el impuesto en la medida en que lo vas eh, recibiendo cada mensualidad. Si lo anticipas, no lo vas a pagar. Si lo
1: anticipas y lo inviertes, y lo inviertes
7: te lo tienes no que gastar, gastar obviamente.
2: Te ¿No te descuentan el IRP? No, no, no. En este momento, digo, en el momento que que de peor, darte el, no, la lo cantidad.
7: Lo que tienes que hacer es aportar lo que le estaba diciendo. Las facturas pro forma totalmente homologadas y demás. 6 y 35, 5 y 35
1: en Canarias, aquí en el radio, intentando recorrer el tramo que nos queda hasta el final del túnel. ¿Cuánto es? ¿Quién lo sabe? La tarde de Dicker es
8: rara.
1: De Tomás y de Sandra y de Carlos Cuesta, al que por cierto veo que sigue luciendo peluco de Colomeransons.com. ¿Cómo se sabe? El que sabe, sabe y el que no, pues que se vaya a mirar otra página. Colomeransons.com. Relojes 100% españoles, mecánicos, como dice Albiac, si no es mecánico, no es eh, reloj. Y al precio, no os le voy a decir a qué precio. Métanse ustedes en colomeransons.com y de por encima justo de. Este es el que me gusta. Pasas el cursor, ves el precio y dices, anda, pues puedo o no puedo. Los precios ya les aviso que son la mejor sorpresa que da Colomeransons.com. Tienen tienda en la calle Alcalá 107 y están buscando también como nuestro oyente oyente no, nuestro emprendedor de Naturcar abrir negocio eh, uh -huh. y sitios de venta en joyerías españolas colomeransons.com enseguida vamos a hablar con una persona que merece la pena pero para escucharla bien Sandra, nos pasamos por GAES
6: Pues sí, porque para los que trabajamos en la radio hay algo fundamental que es que nuestros oyentes nos escuchen bien, por eso desde aquí les animamos a revisar cada año su audición, en GAES Centros Auditivos, la revisión es completamente gratuita y ponen a nuestra disposición la red más amplia de centros y un servicio profesional y personalizado. Yo ya he reservado mi revisión auditiva gratuita llamando al 902 026 024 902 026
1: 024. Teresa Palay, vicepresidenta de la once. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
1: Le llamamos y le molestamos. Espero que no mucho.
9: No no no. Porque Por
1: hay una campaña que nos ha llamado mucho la atención. 75 ¿Sí? años cumple la once. 75 toneladas de alimentos que quieren recoger ustedes para repartirles entre las personas más afectadas por la crisis que estamos pasando.
9: Sí, efectivamente, como bien sabéis este año es un año de celebración de nuestros aniversarios de, de ilusión, los 75 años de 11, los 25 de, de nuestra fundación y además un año también en el que nos hemos visto reconocidos por la sociedad española con ese pre, premio Príncipe de Asturias que se nos ha concedido a ...a la Concordia y no, no queríamos acabar el año sin hacer alguna acción... ...en compañía y, y de la mano de, de otras entidades y organizaciones muy importantes... ...que también han sido eh, Príncipe de Asturias y que además pues eh, tenemos mucho en común... ...y que venimos trabajando y colaborando de, desde hace muchos años... ¿no? ...entidades que están al lado de aquellos que, que más lo necesitan como nosotros y como pueden ser pues eh, Caritas, Curroja, eh, Mensajeros de la Paz o, o Manos Unidas, ¿no? organizaciones pues, pues de, de una gran trayectoria y que, que se merecen nuestro mayor reconocimiento. Y con ellos pues queremos hacer esa, esa campaña, efectivamente, de, de las 75 toneladas, una, una tonelada por año que que hemos cumplido de, de toneladas de alimentos no perecederos, por supuesto, que vamos a poner a disposición de, de nuestros trabajadores, pero también de las familias y de, de, de todos aquellos ciudadanos que quieran unirse, pues nuestra estructura territorial, tanto de ONCE como de la Fundación, para poder hacer esta recogida y luego, pues, pues a hacérselo llegar a estas instituciones compartiendo pues esa distribución que, que más se entienda oportuno en aquellas zonas y lugares donde más necesidad, más necesidad pues pues haya, ¿no?
1: Es decir, que si alguien que nos esté escuchando quiere colaborar con la ONCE lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con vosotros y dejar ahí los alimentos, ¿no?
9: Efectivamente, desde cualquier territorio de, del Estado español donde haya un centro de la ONCE, una empresa de de, de la fundación en fin, pues cualquier centro relacionado con la ONCE estará ahí a disposición de quien quiera para que pueda acercar esos alimentos perecederos que luego nos encargaremos nosotros de, de trasladar a, a estas organizaciones que son las que realmente pues lo hacen llegar a las personas que, que, que lo necesitan. ¿no?
1: Teresa Palay, vicepresidenta de la ONCE, muchas gracias y buena suerte en vuestra iniciativa.
9: Muchísimas gracias a vosotros por, por tener interés por estas cuestiones tan tan importantes. Muchísimas gracias.
1: Por supuesto, el interés por la gente que ayuda siempre lo tenemos. Y ahora tratamos de ayudarles nosotros a ustedes abriendo nuestro consultorio económico. Profín les ofrece este espacio. Don José María Luna, director de análisis financiero y estrategia de Profim. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a este que es eh, su programa. Vamos a ver Gracias. si entre todos, con Carlos y con Carmen, sobre todo bajando al terreno de los mortales, estas cosas tan complicadas, al final el dinero le interesa a todo el mundo. Otra cosa es que nos enteremos cuando nos dicen los expertos dónde hay que meter el dinero y qué hay que hacer con ese dinero. A ver, ¿qué preguntas tenemos, Sandra? Pues a ver,
6: por ejemplo, Juanjo dice, quería seguir aportando a un plan de pensiones, pero me preocupa la fiscalidad cuando tenga que rescatarlo. ¿Cree que el Gobierno puede suavizar la fiscalidad al rescate de los planes de pensiones?
8: Bueno, yo, vamos a ver, eh, difícil cuestión, sin duda alguna. Ojalá sí, ojalá sea que, que modifiquen, sin duda alguna, la fiscalidad eh, del ahorro. Lo primero que hay que fomentar es el ahorro. Yo creo que eso es muy importante y luego, en segundo lugar, es esa reforma en base al, al comité de expertos que, eh, bueno, pues en principio, en febrero del 2014, tienen que elaborar, tienen que presentar el informe sobre las reforma, reformas fiscales que debería de llevar a cabo el gobierno. Pero ya no solo este gobierno, sino los que puedan seguir eh, a lo largo de, de, y ancho del tiempo, bueno, pues eh, sobre todo que fomenten precisamente el ahorro. Y yo entiendo mucho esta preocupación eh, de mucho de la ciudadanía, que, bueno, que el plan de pensiones como un vehículo en el cual está cautivo y que al final todo lo que yo me voy deduciendo en el momento que voy haciendo las aportaciones cuando me toca eh, jubilarme y rescato el, el plan de pensiones sobre todo si luego en forma de capital pues ahí viene Hacienda y, y me está esperando para, bueno, para tener que, que pagar con lo cual yo creo que sería muy bueno que se fomentara tanto el ahorro y en segundo lugar, que se fomentara sobre todo bueno, pues el, el hecho en sí de los vehículos para precisamente que no estuvieran penalizados.
2: Bueno, precisamente en las últimas horas la directora general de seguros ha dicho que el gobierno va a ver si puede que se bajen las comisiones. Que se pueda rescatar no solo cuando te quedas par, en fin, en las circunstancias que se dan ahora, que son pues excepcionales, sino que, sino que se pueda ampliar y tal. Bueno, pues vamos a ver, lo interes, lo más interesante sería que al final no te metieran el hachazo, porque claro, después de estar ahorrando todo el tiempo, después te va al tipo máximo y a, a tu vamos a tu a tu marginal y entonces te meten un lechón bueno yo... pero una ah bueno perdona, es lo no, no, que mismo que es que, le iba... vale. que yo de
7: estos eh, de los que están ahora y del proyecto que están lanzando vamos a, a mí la información que me llega es que sí que van a hacer algo por convencimiento de que no hay otra no Porque es que el tema de las pensiones públicas está hecho un desastre pero bueno el miedo a mí que me da es la clave que tú has tocado no que vamos intentar convencer de convencer de esto a Alberto Garzón y compañía lo veo complejo ¿eh? lo veo complicado ¿eh? que esto permanezca ¿eh? pero bueno sí,
8: yo creo que en las últimas horas yo creo que además Montoro ha comentado algo que va a inter... Va a ir en esa línea, ¿no? Sí, de, de intentar sí, sí. fomentar precisamente los vehículos de ahorro. Vamos a ver si ese, ese, claro. esas ideas eh, son positivas para los ciudadanos o son solo positivas para, para Hacienda, ¿no? Que, que sí, muchas tiene, veces lo queda que tiene saluda,
2: que ¿eh? hacer es pensar en, en la gente y la izquierda siempre dice, los planes de pensiones siempre salen a la luz cuando hay problemas en el sistema público, entonces claro. es que se lo quieren cargar el sistema público las aseguradoras antes eran los bancos ¿sabes? es sí, la privatizadora y no sé qué, bueno. Un mensaje
8: yo creo que equivocado igual que las ICAP son los pero, para ricos pero eso hay eh, que... los mar de pensiones solamente salen a la palestra eh, como es un vehículo contra la contra el sistema público completamente, pero es pero una equivocación una un error mira, absoluta. A ver,
2: a ver eh, ahora con la bajada de los tipos de interés y las normas del Banco de España los depósitos o Olvídate, o sea, por, por debajo del 1% estoy leyendo por aquí que ya algunos expertos dicen que va a estar. Entonces, eh, hay gente pues, que puede tener un dinerillo, pero lo quiere tener para poder sacar y tal. Yo os he oído a vosotros en alguna ocasión y he leído por ahí vuestras recomendaciones sobre no depósito, porque ya es miserable, para eso lo tienes en el debajo del colchón, eh, sino el depósito. Eh, eh, explica muy bien que, o sea, si es lo mismo, o sea, yo puedo sacar el dinero cuando yo quiera... Me da algo más de rentabilidad, pero cuidado con las comisiones y todo esto, porque igual te come...
8: Vamos a ver, estamos ahora mismo como si estuviéramos en... esperando un tren, y de hecho el tren está ahora mismo en la vía, y está haciendo la última llamada a los inversores. Ese es un fondo depósito, un fondo de inversión que invierte mayoritariamente su cartera en depósitos de las mejores entidades financieras españolas. ¿Qué ocurre? que un inversor minorista, es decir, yo, José María Luna, va a negociar con su entidad financiera y, evidentemente, los tipos de interés que me van a estar ofreciendo ahora o en el mes de diciembre cada vez van a ser más bajos, sobre todo después de la bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. En cambio, un inversor institucional tiene mucha más capacidad de negociación con la entidad financiera, es decir, puede lograr un extratipo y esto hay que tenerlo muy en cuenta ese es punto número uno, y punto número dos, el depósito el fondo de inversión que invierte en depósitos ya en cartera tiene depósitos, pero que suscribió hace ya meses, claro, claro. con lo cual yo siento sí ahora mismo por eso decía lo de la última llamada del tren puedo aprovecharme, la es que ¿Sí? están... claro yo me sumo a la rentabilidad del depósito que ya estuviera decir como si alguien me dijera oiga, yo tengo un depósito al 4% se lo doy a usted porque me cae bien
7: ¿O sea, ¿Cuánto puede estar dando ahora un fondo depósito medianamente bien gestionado? En ahora?
8: torno a un 3% Después de comisiones Después de comisiones en, un, 3%. un 3% Y la gente puede estar
2: tranquila Lo puede sacar cuando quiera No le penalizan
8: No le penalizan Efectivamente Es un fondo absolutamente que, que
2: no lo ponga en ningún sitio
8: Vamos a ver pues general, Son productos regulados Supervisados por CNMV Pero en el folleto Y ahí no hay letra pequeña Son vehículos Que además Efectivamente No tienen Tienen comisiones de gestión bajas Pero hay que buscar Aquellos que tengan Las comisiones más bajas
2: dónde
1: va Para a mí
8: a Cuando 4? sea menos de 0,5 Cómo se contrata. A ver,
1: ¿cómo? muy Yo... buena
8: pregunta también. Vamos a ver, eh, muchas entidades financieras tienen fondos depósitos y bueno, pues uno puede ir a un Santander o un BBVA y buscar ahí el producto que tengan ellos en, en cartera, ¿no? Pero la mayor parte de entidades financieras también pueden, eh, bueno, pues vender o comercializar productos de otras entidades. Eh, normalmente eh, esas otras entidades, sobre todo cuando no son bancos, eh, tienen fondos, depósitos, con productos con comisión de gestión muy bajas. Y cuando yo digo muy bajas, por ejemplo, un renta 4 monetario tiene una comisión de gestión por debajo del 0,3%. Sí. Eso para mí está muy bien. Sí. está muy bien. Por... Y además, ¿en cartera qué hay? ¿Depósitos de Banco Pichincha? Pues no, no hay depósitos del Banco Pichincha, eh, con todos mis respetos. Es decir, lo que hay es depósitos pues de la Banca March o del Banco Santander eh. o del BVA. Pero la clave, efectivamente, es está en que sea una comisión de gestión muy baja... Que, además, no tenga ningún tipo de penalización, ni comisión de entrada, ni comisión de salida. Es decir, yo me puedo salir cuando quiera y sin ningún tipo de coste. Oye, y, aparte, y lo no... puedo traspasar a cualquier otro vehículo.
7: María, para gente que lo tenga en un eh, fondo de inversión de renta variable y dice, mira, es que ya esto me empieza a dar miedo o lo que sea, ¿no? Y dice, sí. me quiero pasar esto que es más seguro. ¿Por pasarlo de ese fondo a este fondo te van a cobrar impuestos No o se aplica el PEG, la eliminación de peaje fiscal y no pagas nada? No se paga no absolutamente
8: se paga. ningún tipo de, de impuesto, sobre todo cuando... El, el fondo eh, bueno, pues es traspasable fiscalmente. Es decir, yo puedo pasar efectivamente de un fondo de acciones a un fondo monetario, a un fondo de depósito, o a la inversa, alguien que esté en fondo de depósito y vea una oportunidad de bolsa mm. ahora en IBES 35 después de la corrección que ha tenido y quiera entrar, puede traspasar esa inversión y mientras que no venda no tiene que pagar, no tiene que pasar por el fisco, con lo cual es una de las enormes ventajas que tiene un fondo de inversión.
1: Oye, te lo voy a decir sinceramente, da gusto escuchar a alguien que te pone ejemplos que luego entiende la gente. Lo del tren en la vía, además yo me estaba imaginando un tren de estos antiguos, del de sí, sí, de último tren de Cangill. <risa>
8: Pues Esperando ya. la estación Es la última llamada
1: <risa> José María Luna de Inversis Director de Análisis Financiero y Estrategia Muchísimas gracias por ayudarnos a entender Qué hacer con nuestro dinero No solo qué hacer con el dinero Sino entender qué hacer con el Carlos Cuesta Hasta la semana que viene Hasta la próxima. Carmela, te Adiós. escuchamos el fin de semana el sí señor. <risa> Sandra, hasta mañana Ustedes lo mismo, hasta mañana No nos dejen aquí en la tarde de radio A partir de las 4, las 3 en Canarias
7: Obligado se hace fuerte hey. Prefiero
1: caer luciando, siendo valientes es, es la tarde de Dieter, con Dieter
8: Brandau.
0: Telefónica Learning Services, compañía del grupo Telefónica, lanza WIPAC, una solución para colegios pionera en el mundo educativo. Vivimos en un entorno cada vez más indiscutiblemente digital y concretamente los niños y los jóvenes son digitales, salvo en el aula. Telefónica ha creído importante apoyar y facilitar el cambio hacia la formación digital y con WIPAC... Se han empaquetado todos los medios necesarios para que de manera sencilla se pueda producir esa evolución. Esta solución integrada abarca todas las necesidades del aula, poniendo el foco en los docentes y en los alumnos. Se trata de una solución llave en mano para el centro, adaptada a sus necesidades. Una respuesta para el profesor y la gestión de sus clases y de sus contenidos, a través de una herramienta para que el profesor desarrolle sus contenidos digitales y que estos se integren en la herramienta de gestión del centro. Añade un sistema de mensajería entre alumnos y profesores y entre estos y las familias, es decir, con una comunicación fácil y fluida. Ayuda al estudiante mediante el uso de contenidos digitales en un entorno virtual de aprendizaje. Y facilita un seguimiento académico sencillo en comunicación con el centro para las familias. Todo esto y más con dos aspectos importantes a tener en cuenta. El completo control del profesor sobre los contenidos accesibles y con una financiación de la inversión mediante una cuota al mes. Más información en www.telefonicalearningservices.com
1: Invertir
8: es como jugar al fútbol. Hay que descubrir las estrellas para ficharlas, acertar con la alineación perfecta, ordenar los cambios necesarios según cómo vaya el marcador, porque cada partido es diferente y porque para ganar hay que conocer el terreno.
3: En Profim encontrará ese entrenador profesional, estratega e independiente, que sabe cómo usted puede ganar su propio partido, el de su dinero bien invertido.
1: Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim. Empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.